Hej och välkomna till Bakom Ridån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur är läget? Det är bra. Hur är det med dig? Det är bra. Bra? Ja. Har inte så mycket att klaga på. Vad skönt. Mm. Vad åt du till frukost? Ja, vad åt jag till frukost? Jag åt eh, sojgurt. Naturell. För att jag vann en smakbox från Planty. Okej. Okay. Ja, eh, så att jag fick... Eh, det var supernice. Alltså, jag fick sojaprodukter och smoothie-grejer för ganska mycket pengar. Nice. Faktiskt. Så att jag har ganska mycket sojgurt hemma. Så jag åt sojgurt med banan. Och så åt jag majskakor med Philadelphia och tomat på. Gott. Så åt du till frukost? Jag åt eh, mild yoghurt med nat- eh, vad heter det? naturlig fetthalt. Så den är så här superkrämig. Oh. Eh, med satsumas mm. eller clementiner. Who gott. knows? Och, eh, Liten citrusfrukt. Precis. Eh, och min favorit, ostrulle. Du ser ut som ett frågetecken. För mig är det helt självklart vad en ostrulle är. Jo, men är det att du rullar upp ost och har någonting i mitten? Ja, gurka. Det är så gott. Det är, som, det är ungefär som alltså, GI-varianten av en ostmacka. Nej, det är en ostrulle. Ja, men det är inget... För att ost är gott. Ja. Och det är gott med något crunchy där i. Absolut. Ja, men jag förstår. Alltså, vi, vi åt ostrullar när jag var liten också. Fast då hade man typ någonting annat i mitten. Vad minns jag inte. Men det låg, ja. Mm. Det, ja. Älskar ostrullar Brödet, med gurka. Då. Eller så ifrån om man säger att det är en gurka med... Nej, det är inte en gurkrulle för rullen kommer från osten. Det är en, det är en ostrulle med gurka, okej? Okay? Ja. Det gör jag till frukost. Gott. Ja. ja. Vad ska vi prata om idag? Ja, idag ska vi prata om... Ska man sammanfatta det i... Vi ska prata om mod. Mm. Vi har fått en del mejl. Och många av dem handlar om... Hur fasen vågar man? Mm. Hur gör man? Var börjar man? Varför skulle just jag kunna hålla på med det här? Mm. Hur ska jag tänka? Är det för sent? Är det för sent? Är det någonsin för sent? Hur orkar jag? Bla, Hur bla, länge bla. ska jag försöka? Ja, och alla de här tankarna har ju såklart vi brottats med och brottas ibland med fortfarande. Mm. Och har inga svar på egentligen? Nej, så vi tänkte ta ett heart to heart avsnitt och prata om våran väg. Hur det var för oss när vi liksom bestämde oss eller... När vi började plugga. Um, och för vi insåg också att vi har inte pratat jättemycket om eh, liksom våran bakgrund. Eller hur det var för oss och hur, vilken väg vi har gått. Så vi tänkte helt enkelt, vi tar ett avsnitt till det. Och så försöker vi prata så mycket som möjligt om. Och försöka ge lite pepp i hur man, hur man kan göra. Mm. Och det kan gå hur som helst. Vi får se. Men eh, kort sammanfattning då Maria, hur gjorde du? Ja, eh, hur vågade du liksom, när du står där och är typ, hur gammal man nu är, 19 och bara, vad ska jag göra med mitt liv? Ja. Och du bara, ja muskalartist är en bra idé. Jo men jag har ju alltid velat bli det. Mm. Eh, alltså det första jag kan minnas att jag ville bli, om man inte tänker så här, att jag ville bli arkeolog. Vill du typ. bli arkeolog? Ja men jag tyckte det var spännande med utgrävningar och vikingatid sedan jag var 6-7 år liksom. Okej, de flesta andra ville bli liksom prinsessa eller lärare. Ja, nej. Oh. Men det var så här, jag har alltid velat bli artist Det är liksom det första jag kan formulera För mig själv, att jag ville bli artist Och sen fattade inte jag Att musikalartist var ett riktigt yrke för när jag var typ 11 När jag såg en föreställning När en tjej sa att hon var musikalartist Och jag bara, aha Det är alltså då man får både sjunga och spela teater Det ska jag bli, det är en Kul. bra idé 
Och sen har jag aktivt haft det där hela tiden att jag vill bli skådespelare och musikalartist genom hela grundskolan. Och visst, jag pluggade av så mycket och eh, skulle vara bäst i allting. Men jag skulle ändå alltid bli musikalartist. Och sen gick jag teater på gymnasiet. Skulle fortfarande hålla på med det här. Så att det har liksom aldrig funnits någon annan plan. Okej. Okay. Riktigt. Sen gjorde jag så här, jag tog studenten och pluggade så att jag skulle kunna läsa någonting annat om det dök upp. Mm. Att jag ville. Fast jag visste ju någonstans att det kommer jag inte vilja. Eh, jag eh, var ledig ett år, typ efter studenten. Innan jag började söka skolor på riktigt. För att det ska man ju göra. Jag pluggade lite för att få kårlägg i Uppsala. För att kunna gå på nation. Som, Rimligt. Ja men så gick igenom det man ska göra. Men jag vill ändå alltid hålla på med det här. Mm. Så att alternativet har inte funnits. Sen har jag på något sätt vetat om. Naivt att det är klart det är svårt. Men det ska nog gå bra. Men du, du, fan liksom, du har inte funnit dig, befunnit dig vid något vägskäl där det var så här... Jo, flera gånger. Om, jag inte, om inte det här går vägen nu, då blir jag sjuksköterska eller civilingenjör. Nej, nej, aldrig aktivt har tänkt så. Nej. Däremot har jag flera gånger tänkt att... Eh, så här, flera gånger ifrågasatt vad jag håller på med. <laughs> det är en daglig. Ja, men så här, när det inte går bra och bara... Men, Ska det vara så här resten av livet? Eller hur länge ska jag hålla på med det här innan jag växer upp? Mm. Och blivit ifrågasatt otroligt mycket av äldre släktingar och, och grannar som inte vet, fattar vad man håller på med. Vad har de sagt då? Liksom? Eller vad är de ja, ifrågasätter? Ja, ifrågasätter säkerheten <clears throat> i yrket, pension, lön, allt sånt där. Ja. Hur man ska kunna bo, ha familj, köpa lägenhet, allt det här. Man, Svar, det kan man inte. Jo, det kan ja, men man. Så här, de frågorna. Men den första frågan jag kommer ihåg som faktiskt fick mig så här att tänka inte, inte tveka själv men så här känna att okej okay, det här kommer nog vara frågor jag kommer få brottas med hela livet om jag gör det här. Det var när min farfar frågade när han hörde att jag skulle gå teaterlinjen så frågade han, jaha vad kan man bli då? Och jag bara ja vad tror du? Liksom. Mm. Och då fattade jag att det här kommer jag nog få höra Jämt. Mm. Men jag har aldrig aktivt tänkt att går inte det här så gör någonting annat. Däremot har jag så här tänkt att fan, jag kanske skulle fundera på att börja plugga den här utbildningen sen. Eller jag har kollat på kurser på universitetet för att fördriva tid och sånt där. Mm. Fast när vi har snackat mm. så vet jag ju, alltså när vi lärde känna varandra så minns jag att du pratade lite om att så här, men, ja, men jag har funderat lite på typ sångpedagog. Ja. Och jag menar, visst, det är ju ett, kanske ett stabilare yrke på ett sätt. Det är mm. lite mer... Alltså du kan jobba som mm. lärare på en skola liksom så. Men det är fortfarande inom samma Det är fortfarande sång, det är fortfarande kreativt Det är fortfarande Definitivt. musik så att Men någonstans... jag, jag känner att funderar Gör jag jämt och ständigt ja. Jag tänker aldrig aktivt att det här ska jag göra Om det här inte går nej, nej. De besluten har jag aldrig fattat Nej och jag tycker, För jag har varit lite så här kluven inför det här För ibland har jag tänkt att så här, nej, men jag ger fem år Och går det inte då Då slutar jag mm. och för, för att vissa människor gör så För vissa funkar det skitbra men så har jag tänkt, äh, men det vill inte jag för tänk om det om fem år inte har gått då måste jag sluta med det här för att jag sa ett ultimatum till mig själv för fem år sedan. Ja. Jag har liksom aldrig velat det är klart att jag har delmål för mig själv att så här, jag vill kunna leva på det här helt och fullt en dag. Såklart. Ähm, det tror jag de flesta små. Ja, varför man... skulle man inte vilja det? Ja, men precis, man vill kunna varför försöka... skulle man vilja jobba med något man inte kan försörja sig på? Nej, precis. Men, att, äh, men jag vill inte sätta upp det där så här om det inte blir så här, då gör jag så här. 
Det kan ju också ha att göra med att man är absolutist. Ja. För att om man då tänker efter två år, bara, nej men nu tar jag fem år istället. Då skjuter mm. man det hela tiden framför sig. Liksom. Ja, precis. Däremot har jag ju tänkt så här, om jag är 40 och fortfarande här är som jag gör nu, kanske man ska ta sig och fundera det. Fast varför då? Ja, det är en bra fråga. För vad är det du ska... Ett, då kan man ju fråga sig det här med vad är att harva? Ja. Och vad är det du... För jag tänker att anledningen till att du då skulle liksom vilja byta ut det nuvarande livet, det nuvarande harvandet när du just är 40. Mm. Är det för att då vill du kunna göra någonting annat med ditt liv som det här harvandet inte tillåter? Eller Nej, vad men jag är... tänker att man kanske eftersöker en annan livskvalitet också kanske. Att man mm. kanske är trött på att vara fattig. Ja. Att man kanske är trött på att inte ha en egen lägenhet. Att man eh, tycker ja, att man eftersöver en andra saker i sitt liv. Liksom. Mm. Men det tror jag inte har så mycket med ålder att göra. Det har nog snarare att göra med... Längd i hur länge man håller på. Ja, men precis. Ja. Jag har ju känt senaste året att jag är trött på att hyra i andra hand. Ja, men och det tror jag du skulle ha känt... Alltså, Oavsett. Ja, och det tror jag inte har så mycket med just att du är kulturarbetare att göra. Nej. Det är få människor under 30 som äger sin egen bostad i Stockholm utan någon form av ganska mycket enorm hjälp. Ja, men exakt. Att jag äger min bostad ska jag inte tacka mig själv för. Det Nej. tackar jag mina föräldrar för. För att jag har fått hjälp av dem. Ja, men exakt. Och det kommer jag också få ta. Ja, men precis. Att, och det där är svårt för att det är klart man kan... Sen är det också här, jag är en ganska svartvit person och tänker kanske direkt så här antingen så håller man på eller så håller man inte på. Ja. Det finns ju kanske ett mellanting. Hur då menar du? Ja, men det kanske finns, det kanske inte behöver vara så här. När jag är 40, om jag inte har den där lägenheten på grund av att jag har ett ostabilt yrke, då slutar jag. Det kanske är, eh, om några år kanske jag måste eftersöka möjligheten att ha ett brödjobb för att mm. få en högre ekonomisk ja, kvalitet som så. skulle vara vinnande för mig mm. i, just nu. Ja, eller som en av våra tidigare gäster som, som då började undervisa på ett bananskal. Och tyckte det var roligt. Och det blev liksom en annan grej. Ja. En annan sorts inkomst. Ja. Eh, det, så kan man absolut göra. Nu känns det som att det är det vi gör redan. Eftersom vi bägge har brödjobb. Ja. Och jag, mitt mål är att inte behöva ha ett brödjobb. Men sen tror jag också att... I perioder kanske man kommer behöva det ja, i alla fall. Och bara för att jag i en period inte behöver ett brödjobb så betyder inte det att jag aldrig mer kommer behöva det igen. Nej. Eh, men jag tror att jag är lite rädd eh, för den här... Fylla 40 och inte har kommit någon vart. Mm. Det är jag jätterädd för det. Jag är med. Jag är livrädd för det. Och jag känner ju så redan med att fylla 30 nästa år. Mm. Och inte har kommit någon vart. Vad det nu innebär. Men, Men jag förstår precis. Min, min största rädsla är ju ständigt att jag ska stå där och känna mig misslyckad. Ja. Och då vet jag med sig att nej, det, jag har gjort skitmycket grejer. Men tydligen inte uppnått som, någonting av det som andra tycker är värt inom citationstecken. Mm. Lägenhet, familj, stadrelation, bil, karriär, alltså så att man inte har något av det. Nej, för det är ju faktiskt så. Eller, det är faktiskt inte alls så. Men så, här, så, så tänker jag att om du har en sjukt, sjukt bra karriär, mm. oavsett inom vilket yrke, mm. då kan det vara okej okay att du bara, men jag har inte haft tid att skaffa familj. Ja. Eller jag har försummat vissa andra grejer för att det gick ju så sjukt bra för mig på den här Mm. Liksom det här området. Men har du ingenting Nej. Eh, inom situationstecken och, och visa upp för liksom, på Instagram. Nej. Så, och det låter ju tragiskt när jag säger det så här, men det är ju så många av oss känner. Men jag ska vara brutalt ärlig. Förra julen, du känner mig, jag älskar julen. Det är ja. det bästa jag vet. Nästan. 
Men jag, jag var så deppig just mm. på grund av det här. För att jag, jag såg det hela utifrån och bara... Här är jag bland de jag har vuxit upp med och alla så här... Någon bygger hus, någon är gravid. Alla har en partner utom min kusin som var 15. Och så jag då som jobbar, ingen lägenhet, jag vet inte riktigt var jag ska bo sen. Jag har inget jobb. Jag spelade i spelman då. Mm. Eh, och det, jag tjänade inte så mycket men jag gjorde någonting. Men så här, jag, bara, jag har ingen karriär. Jag har ingen ordentlig bostad. Jag har ingen partner. Jag har ingenting som man ska ha uppnått när man är snart 28. Nej. Och var så ledsen. Och det är så hemskt. Jag blir liksom arg att du ska behöva känna så att du inte har uppnått någonting. Nej, men det var vidrigt. Jag tror ja, aldrig... jag förstår det. Ja, det var liksom första gången jag aktivt tänkte att må jag inte bättre nästa jul åka bort. Mm. Rimligt. Och det skulle aldrig ha slagit mig in för tio år sedan. Liksom. Nej, nej. Men det har ju också att göra med att man hela tiden strävar mot att orka och stå ut och tro på det man gör. Mm. Ja. Och jag kan tycka att det är så skönt eller det är så jobbigt snarare eh, när jag ja, men du vet, åker hem till familjen eller åker och träffar släkten eller vad det nu än är att så här, nej snälla hoppas, hoppas ingen frågar hur det går för mig på jobbet hoppas ingen frågar hur det går för mig med min karriär för jag orkar nej. inte prata om det än för det går så dåligt så, så kan jag känna ganska ofta att så här. för då är det antingen så här, mitt jobb då aha, ska jag prata om mitt brödjobb då det är jätteintressant eftersom att det är inte det liksom, det är inte det jag är det är bara där jag är vissa dagar det är intressant, liksom. och jag har ingen lust att diskutera min karriär för att den Ja, men du vet, har man själv då en dålig dag där självkänslan eller självförtroendet är lite lågt mm. och behöver sitta och förklara så här, ja, hur en casting går till och varför jag inte har fått svar på det där jobbet än och att jag, nej, jag vet inte vad jag ska göra nästa sommar. Ibland har jag satt i system och bara svarat nej, jag är dålig. <laughs> vad säger folk då då? De skrattar lite för att de fattar att jag skämtar. Ja. Det är ju trevligt, men så här, det ska man inte heller behöva göra. Nej. Men ibland skulle jag vilja ha sådana här typ... Eh, skyltar som jag kan fälla upp ja. och bara, vill ej prata? Eller typ, ja men du vet, ja eller nej eller bara standardsvar. Det är okej okay att säga, snälla kan vi inte prata om någonting annat? Det är det självklart, men ibland har jag ju dagar då jag bara säger jag kan inte ens få ur med det. Så att jag bara sitter och nickar och ler och bara, mm, det går bra. Mm. Och det är också hemskt att man ska ja. behöva göra det. Och nu återigen, nu blir det lite grann som det här avsnittet, tio saker du inte ska säga till en kulturarbetare. Ja, ska... Jag menar, alltså, självklart ska ni fråga oss kulturarbetare hur vi mår och hur det går på jobbet. Det är liksom okej. Okay. Men nu försöker vi bara prata mer om en, eh, hur det kan vara att befinna sig i den här världen. Mm. Och kanske framförallt för er som, som de här mejlen vi har fått från er som kanske precis har börjat plugga eller ja. funderar på, ska jag plugga? Vågar jag ta steget liksom? Och det, med allt vi har sagt nu finns en risk att ni känner nej fy fan, det vill jag inte. Men <laughs> ni vågar, jag lovar. Definitivt. Och om man, då, om man då tänker så här, det här låter lite klyschigt. Men om man inte vågar så vet man ju aldrig. Nej. Man säger ju friskt vågat, hälften vunnet. Ja. Så att jag menar, det är väl klart att ni ska våga. För att annars kommer ni kanske sitta där om 30 år i alla fall och bara, varför försökte inte? Jag hade ingen anledning att försöka. Det enda som jag kan tänka mig skulle vara värre för mig att vara 40 och känna att jag inte har kommit någonstans. Det skulle ju vara 40 och inte ha försökt. Ja, jag skulle tycka det var vidrigt att sitta där och bara... Jag har gjort någonting jag inte velat egentligen hela mitt yrkesliv. Ja, och då ska vi då återgå till det här att våga. När man väl har gjort det så kommer mm. alla tvivlen. Varför skulle jag lyckas av alla? Hur ska jag orka med? Mm. Vad bör jag göra för att profilera mig? Mm. Hur oh. gör jag? 
Vi har ingen aning om... Nej, det har vi inte. Men, för att ställa en, en motfråga. Varför just jag? Ja, varför inte? Nej, och jag tror heller inte att man... Alltså, oavsett vad man väljer. Om man tror på något, slumpen, ödet, gud, universum. Vad man än tror på. Eller vad man än, in, ja, vad man än inte tror på. Så är det inte säkert, kan jag känna, att det ger något att ens tänka i de banorna. Nej, varför, varför just inte? jag? Varför inte jag? Därför att... Ja, det, det är du kommer inte ja, du, du kommer inte hitta svaret på den frågan heller. Och det är ju väldigt mycket i den här branschen. Är det, tyvärr ska man väl, det, både tyvärr och inte tyvärr, ganska mycket tur. Mm. Och varenda gång det går bra för dig, om du ska sitta och tänka så här, varför just jag? Och alla gånger det går dåligt, varför inte jag? Det, det, det är kom, inte intressant. Nej, jag tror inte det kommer ge dig något konstruktivt i slutändan. Det kommer inte hjälpa dig framåt. Nej, det enda gäller då att vara öppen för möjligheten att det kan bli jag. Det kan också bli någon annan. Mm. Det är inte upp till mig. Jag kan bara vara så bra som jag väljer att vara. Mm. Eh, Genom att ja. göra mitt jobb. Och sen något som jag aktivt försöker att inte tänka på, det är ju framtiden. Ja. Jag får, jag får panik när jag tänker på framtiden. Framtiden som är nästa vecka eller framtiden som fem år? Nej, inte nästa vecka. Den är, det känns ganska chill. Men alltså, fem år. Mm. Om jag, alltså, uh, det är jobbigt att prata om det ens så här. För att jag har alltid haft en jättetydlig framtidsplan. Mm. Och du vet, man ska ju det enligt alla självhjälpsböcker och framgångskoncept. Så ska man ju femårsplan liksom. Aldrig jobbat med femårsplan. Nej, men det, jag föddes med en femårsplan. Okej. Okay. Um, liksom så här, nu är du fem så du kunna läsa. Ja, men det är min femårsplan. Um, och nu... Så nu krockar jag mellan det här femårsplan, måste skriva femårsplan. Och så börjar jag skriva en femårsplan och sen får jag så mycket ångest för att jag inser så här, tänk om jag inte lyckas med den här femårsplanen. Hur ska jag lyckas med den här femårsplanen? Vad måste jag göra idag för att lyckas med den här femårsplanen? Och sen blir jag så låst i att så här, jag kommer misslyckas med min femårsplan. Att, ja du vet, det blir mm. inte bra någonstans. Så att just nu klarar jag inte ens av att tänka jag, klarar, alltså jag vill inte ens tänka på hur jag kommer må eller vem jag är eller vart jag kommer vara om fem år. Utan jag vill bara så här, nej, max nästa sommar. Och till mm. och med det är lite för långt. Mm. Jag kan inte tänka på, vad gör jag om jag inte får ett enda jobb de nämnda fem åren? Nej, och det tycker inte jag riktigt man ska behöva tänka heller. Nej, men det är där jag hamnar om jag börjar fiska i femårsplansvattnet ja, liksom. Så att jag försöker bara, nej, nu stannar vi här. Idag... Men sen tänker jag ju då så här, fast om jag inte tänker på min femårsplan, då kommer jag, du vet, det kommer inte att hända. Så jag måste aktivt tänka på min alltså, femårsplan. Alltså risken är att man gör samma sak varje år då och inte kommer någon vart liksom. Mm. Men risken är bara att man fastnar i sin egen ångest, vilket är det jag gör. Så att jag försöker just nu bara så här, idag har jag lust, idag vill jag, idag gör jag det här. Tänk inte på vart allt kommer leda, Nej. för det blir för jobbigt. Jag kan ändå inte förutse det. Och där tänker jag också på vissa gäster vi har haft som har varit så tydligt lustdrivna. Ja, det är spännande. Hur det har gått så bra för dem. För att de har liksom alltid, de har så här, även när det kanske har gått dåligt, om, man, om någon annan nu skulle få göra den bedömningen, så har ju de haft kul. Ja. Och då är det svårt att tycka att det går dåligt. Sant. För att man har ju inte tid att tänka på hur, om det går bra eller dåligt. De tänker, har jag kul? Mår jag bra? Har jag lust till att göra det här projektet? Så för mig är det liksom mitt sätt att jag försöker gå mer ditåt. Mm, det är jättebra. För att jag tror att drivs man inte av lust så blir det ju bara destruktivt vad man än gör. Mm. Mm. Okay. Men jag tänker också lite på 
Eh, om vi ska åt, min väg är väldigt annorlunda från din. Ja, definitivt. Eh, för att jag... Jag känner igen mig i det här att jag har alltid velat bli musikalartist. Mm. Jag såg Grease när jag var tio, sen var det kört. Mm. Vilket inte är så credit att säga nu när man faktiskt är utbildad musikalartist. För Grease är inte så... Credit. Det är inte så credit. Eh, men det var Grease som fick mig på fall. Alltså, de var så glada. Och jag var så här, blir man så där glad av att sjunga och dansa? Och så bara, det vill jag också vara. Ja. Så. Ehm... Och så här, ja, men du vet, började ta sånglektioner när jag var tretton. Började gå i teater när jag var tretton. Gick musikgymnasiet. Sådär som, man, som man, många gör i tonåren. Man, man har ett intresse och en hobby och man gör det liksom. Mm. Men jag har en, förlåt nu avbryter dig, men jag har en liten bild av att folk utifrån ser det då som att ja men hon, låt henne hålla på, hon tycker det är kul. Mm. Hon kommer på bättre tankar sen. Mm. Ja, ja så kanske många tänker. Så tror jag många tänkt om mig nämligen. Ja ah, okej, okay. mm. Men fortsätt. Ja, nej, men... Eh, och sen blev jag ganska... Gymnasiet blev väldigt tufft för mig. Det var väldigt jobbigt att befinna sig i att vara den här lilla fisken i den stora pölen helt plötsligt. Mm. Pölen. Eh, dammen heter det. <laughs> eh, och det var mycket konkurrens och jag mår ganska dåligt och bara slutade sjunga efter gymnasiet. Mm. Eh, och där någonstans var det så här... Men du vet, sen så tror jag att man skulle väl liksom växa upp. Och jag hade ett intresse för att bli socionom och gillade verkligen liksom människor och sådär. Och du vet, det var liksom att, att gå universitetet för mig var helt självklart. Det gjorde man bara. Punkt. Mm. Och det tänker jag att det kan vara väldigt olika för människor var, beroende på var man kommer ifrån. För vissa som kommer kanske från en kulturarbetarfamilj så är det jättekonstigt att gå universitetssvängen och bli en akademiker. Definitivt. Och för vissa som kanske kommer från Ja, men en familj där man alltid arbetat med kroppen och med händerna så är det jättekonstigt att hålla på och flumma runt som att vara kreativ. Alltså att, oavsett vart man kommer ifrån så finns det något som är normaliserat eller mm. enkelt. Och för mig var universitetet något som jag hade självförtroende att jag visste att jag skulle klara av. Jag kände mig hemma och bekväm i akademiska kretsar. Jag har alltid varit duktig på just att plugga. Så att jag förstod att här, universitetet klarar jag. Ehm, och gillade också universitetet. Men satt ju och smygooglade. Ungefär kanske en gång per termin någonstans så satt jag ju där och bara de här utbildningarna finns och jag vill göra det här. Och min man försökte liksom klappa, eller var lite så här men kan du, inte, kan du inte sjunga en kör på fritiden? Och det var ju väldigt, han menade ju väl. För att vet, jag pluggade i socionom och ja. försökte få in mer musik i mitt liv. Och han var så här, men här, du kan ju på fritiden. Och jag späxade ju också mm. extremt mycket. Och blev, men blev också väldigt arg på min man. Han sa så för jag bara, du fattar ju ingenting. Men det var inte så lätt för honom. Jag pluggade ju socionom. Det såg ju ut som att det var den vägen jag skulle gå. Mm. Och sen så gjorde jag min praktik som socionom. Det på termin 5 av 7. Och bara, vad gör jag? Jag älskade min praktik. Det var den bästa praktiken jag kunde få. Det var exakt det jag ville ha. Och jag satt ändå och smygooglade auditions. Mm. Men då fick du ju på ett sätt ett kvitto svart på vitt att nej okej, okay, jag behöver åtminstone prova det här innan jag mm. känner att det är socionom jag ska bli. Ja, så då gjorde jag audition till Musikalakademin uppe i Strömbäck. Mm. Och det gick så fruktansvärt dåligt. Eh, eller, det vet jag inte om det gjorde, men jag gick inte vidare. Och då för mig var ju det, det var ju första audition jag gjorde. Alltså det var mm. så här, ja, men hur skulle du kunna veta? Ja, och jag, jag tror jag grät konstant i tre dagar. Ja. 
Och bara nu dör jag. Jag kommer aldrig mer sjunga. Jag tänker aldrig mer ta en ton. Jag tänker aldrig mer. Aldrig mer. Så. Och sen strepade jag mig från det där. Och sen bara. Jag vill fortfarande hålla på. Ja men jag tror att det är det som gör att man på något sätt får ett kvitto också på att. Att det är värt mer. Ja. Att, man, att man blir nedslagen och gråter flera dygn och mår skit. Men ändå, ändå vill. Ja. Att man på något sätt vaknar och kommer och bara. Fast den här gången så blir det... Eller så är man bara dum i huvudet. Kan vara så. Mm. Men, ja förlåt, fortsätt. Nej, jag tänkte bara säga att, men, men... Vi har ju pratat mycket om det, det här med att hur man påverkas av sin omgivning och mm. vad familj och vänner ska säga. Jag nojade ju sönder och var tvungen att fråga mina föräldrar och mina syskon och alla mina vänner och bara, kan jag verkligen göra det här? Vad håller jag på med? Får man vara så knäpp att man bara, efter en socionomutbildning tänker, jag flyttade till Stockholm och blir muskalartist. För mig var det jätteviktigt med människor runt omkring mig, deras åsikt. Vilket, mm. väldigt förståeligt men också lite sorgligt. Framförallt om jag hade haft föräldrar och vänner som inte stöttat. Ja, absolut. Nu hade jag vänner och familj som ändå var så här, kör. Men hade du gjort det om de sagt att det var knäppt? Hade du fogat dig då? Liksom Nej, här... det hade jag nog inte, men jag hade nog mot mycket sämre mm. i processen att ändå beslutet att våga hade tagit längre tid, tror jag. Ja. För jag menar, jag har, all... jag har alltid brytt mig väldigt mycket om vad min släkt och vänner tycker och tänker om vad jag gör. Men jag har aldrig aktivt låtit det påverka mina beslut. Nej, jag tror inte att det påverka, har fått påverka mina beslut i slutändan. Mm. Men hur vägen dit har sett ut okay. har, nog spelat, äh, har nog ändrats. Och det har, har varit jobbigare eller lättare för mig ja. beroende på... Okay. Men ett tips då skulle jag säga, och det här gäller egentligen allt i livet. Men det är att i din krets runt omkring dig, välj ut tre... Fem personer som du ett känner väl och som känner dig. Mm. Som du litar på och som du vet har ditt bästa, bästa i åtanke. Ja. De här tre eller fem människorna får ha en åsikt. Mm. Ehm, och har de en åsikt om dig så bör du kanske lyssna. Du behöver inte göra som de säger. Men, men eftersom att de känner dig så väl. Om de faktiskt säger så här, nu märker jag att du inte mår bra- du kanske måste testa något annat. Då kanske det är värt för dig att lyssna. Mm. Men om någon annan som så här, inte känner dig så väl och kanske är mest av en sjuk och du träffar den personen på stan och den är lite så här, ska du verkligen hålla på med musikal? Mm. Då kanske du inte ska lyssna. För att det går ju inte att ta in allt jämt hela tiden. Nej, verkligen inte. Och att då få ha de här tre personerna som du kan åka hem och gråta till utan att du får höra vad var det jag sa. Eller åka hem till de här personerna och vara omtyckt för den du är och inte det du presterar. Välj ut några Definitivt, det tror jag är superviktigt um, Och ofta har man sådana personer Utan att man tänker på det mm. Men man kanske behöver klargöra för sig själv Vilka de är Ja, för jag kan tänka det i, i, In times of trouble Nej, men, um, I tiden när jag tvivlar Och känner att det är lite för mycket surr mm. i, mitt, I min hjärna och runt omkring mig Och jag blir så här: Ingen tycker om mig eller alla tycker någonting eller så. Då är det så här: vilka tre har jag valt Kolla med dem Resten får vara. Mm. Det är ju väldigt bra att vara så pass strikt med det. Liksom. I try. Men jag tänker också så här. När man väl har vågat satsa. Och liksom kör och har vågat hoppa lite. Så innebär ju inte det att allt är klart. Nej. Det är fortfarande upp till en själv. Hur bra man blir på ett sätt. Mm. Eller så här, man har olika, olika förutsättningar. Absolut. Men... 
man blir ju inte bättre än vad man gör sig. Man har inte roligare än vad man gör sig heller. Nej. Vilket också är jobbigt att veta med sig. Mm. Så här, hur, hur ska man orka leva i en bransch där man inte vet hur mycket man behöver jobba? Nej, där tror jag återigen att det kan vara ta en dag i taget som, som hjälper. Där beror det såklart också på vem du är som person. Vissa människor mår jättebra av att leva i nuet och aldrig tänka på framtiden. Och vissa mår dåligt av det. Så det handlar ju såklart om att känna sig själv. Men det, går, eller det är svårt om du ska stressa upp dig över hela din framtid i den här branschen. Eftersom att den är osäker. Ja, och vill du ha en klar plan så välj inte den här branschen. För att det är omöjligt. Ja. Det, det går liksom inte. Tyvärr, att ha en klar plan. Sen kan man ju inte ha det, man vet ju aldrig vad som händer. Mm. Nej. I livet. Men jag tror också att det finns en, en övning som man kan göra, som jag tycker är jättebra, som heter 85-åringen. Mm. Eh, jag har ändrat åldern till 75, för att 85 för mig känns så här, shit vad länge, eller vad gammal man är då. Eh, där du helt enkelt skriver en, alltså som en berättelse, så här. Jag är 85, vart bor jag? Vart sitter jag? Hur ser det ut runt omkring det jag är? Vilka pratar jag med? Vad har jag för fritidsintressen? Vilka minnen berättar jag om? Berättar jag dem för mina barn eller mina barnbarn? Eller berättar jag dem för min katt? Eller, ja. Liksom en, en, ja, all fantasi du kan tänka dig. Bara så här, vart är jag? Vem är jag? Vad vill jag? Vad har jag gjort i mitt liv? Mm. Och så läser du igenom den. Och sen så tänker du då... Okej, vad behöver jag göra i mitt liv nu för att jag ska kunna berätta de här berättelserna när jag är 85? Mm. Då tycker jag att perspektivet på vågar jag gå en musikalartistutbildning eller vågar jag söka den här folkhögskolan eller vågar jag satsa på att spela gitarr ett år, det sätts i perspektiv. Mm. Bara, det är klart du vågar. Kan du va- Står du ut med att vara 85 och att du inte testade? Nej men exakt. Vill du ångra när du är gammal mm. eller inte? Det är lite så här, Jonas Gardell, man får inte leva om sitt liv. Det är, det är det som... själva poängen. Ja. Du har ju, alltså, ja, står du ut med att inte testa så testa inte då. Men det är det du måste fråga dig själv. Ja, och också var väldigt tydlig med så här, vad förlorar jag om jag provar? Eller så här, om jag provar och det inte går vägen, vad förlorar jag? Mm. Man kan säga så här, okej okay, om du ska åka och söka en skola och så kommer du inte in. Det du förlorar det är kanske... Tågbiljetten. Världsligt ja. egentligen. För att det är klart att det suger att betala en tågbiljett. Men vad gör det om tio år? Mm. Du förlorar, du blir ledsen. Ja, men det blir man över andra saker också. Och du, alltså, ja, det är jättejobbigt att vara ledsen. Men det som är intressant är ju också att ju mer ledsen du är, desto mindre ledsen blir du. Mm. Om det där... Ja, men också för att ju mer ledsen du är så viktigare var det för dig. Mm. Jag tänker så som när jag sökte in min första sökning. Så ja. ledsen har jag aldrig varit. Nej, men du ser det ju skittydligt. Ja, jag har aldrig varit så ledsen. Eh, och hade jag inte försökt igen, då hade det liksom blivit det jag slutade med. Eller mitt minne. Nu fortsatte jag. Mm. Och fick bevis på att så här, jo, men jag kan ta mig in på skolor. Och jag är bra. Och det där fick inte vara liksom början och slutet på mitt försök att bli muskalartist. Nej, precis. Men det, ja, det är också en sak som man bör säga. att Bara för att du inte lyckas första gången du hoppar så betyder det inte att du inte kan hoppa igen. Nej. Eh, och ju fler gånger du gör det så lättare blir det faktiskt. Mm. Men jag tänker att man kan ställa sig frågan så här. Vilket liv vill jag leva och vem mm. vill jag vara? 
Ja, men jag tycker det är lite intressant. Jag då som aldrig har provat någonting annat, mm. egentligen, om man då inte räknar mina brödjobb eller att jag har pluggat lite, men det var ju mest bara tidsfördriv liksom. Jag har ju aldrig, aldrig gjort någonting annat. Och det kan man ju tänka sig, då kanske jag egentligen borde pröva något annat. Fast jag vill ju inte. Nej, för vem, och för vem skulle ska du prova någonting annat? Det är ju för dig om du känner så här, gud vad roligt det vore att testa och baka bröd. Fast det kan jag ju göra på fritiden. Ja, och vissa tänker jag kan sjunga på fritiden. Så ja, ja, men där exakt. ligger väl skillnaden. Du vill jobba med det här. Ja, men som jag sa förut, det är klart att jag skulle kunna utbilda mig till kock. Men jag skulle hela tiden känna att det tar tid från min musikalande. <laughs> ja. Och det är ju fel. <laughs> Så kan vi inte ha det. Nej, så kan man inte ha det. Men hur tänker du kring det här med att det någonsin skulle vara för sent? Eller att man är för gammal? Eller tåget har gått? Det beror lite på. För att jag, jag vill inte säga att så här, är du 50 år och bara, nej men jag vill nog prova teater i alla fall. Det är klart du kan göra det. Frågan är väl bara vad du förväntar dig själv då? Mm. Om man börjar med så här, men jag vill nog prova teater, jag går med i en amatörgrupp och så ser man lite om det är något man vågar satsa på. Eller om man går direkt på det tunga artilleriet och ringer dramaten. Ja. Eller söka scenskola när man är 50. Å andra sidan, jag har varit provpatient på läkarutbildningar. Där det har kommit första årsstudenter på första patientmöte och är så här 50 plus. Mm. Och utbildar sig till läkare. Och jag tyckte det var asinspirerande. Ja. Men vi lever ju också i ett samhälle som är extremt åldersfixerat. Gud ja! Jag, jag ser ingen... Tidigare har jag alltid tänkt att vill jag göra någonting annat så, så är det inte för sent. Mm. Det går att utbilda sig till någonting annat. Nej, men sen det här med att det är för sent den känslan har jag verkligen upplevt och lever ibland fortfarande med. Jag var ju 25 när jag sökte och kom in på Kulturama. Mm. Eh, det var väldigt sent. Jag var äldst i min klass. Jag var bland de äldsta i min klass. Ja, men var du? Jag var 22. Ja, det säger ju något. <laughs> och för då tycker jag 22 var svinungt. Men så här, så att på så sätt, ja, jag var väl gammal då i, i jämförelse. Jag var, eller jag var äldre än de andra. Mm. Men om man då ska vända det till något positivt så fanns det ju för mig vissa fördelar med det. Absolut, och sen ska man också komma ihåg att du hade ju gjort annat. Det var inte som att du hade suttit hemma och rullat tummarna tills du ville 25. Nej. Utan du hade ju faktiskt aktivt gjort annat. Mm. Och just när det kommer till skådespeleri kan jag känna att det är ofta... Ju äldre du är desto bättre skådis. För att du har mer och mer erfarenhet att ta mm. av. Men ja, det var tufft för att vi lever ju så här. Vi lever i en ganska utseendefixerad och åldersfixerad värld. Ja. Eh, det är inte så lätt att vara äldst. Och det är inte så här... Och sen jag då som sitter och googlar människor och undrar hur gammal var de när de slog igenom eh, blir det jättedestruktivt för. Men, Definitivt. Och det, jag tror att ibland så kan så här, ja, du kan inte söka eh, Australien har ju till exempel ett ettårigt turistvisum du kan söka om du är under 30. Mm. Ja, efter 30 är det för sent. För just det visumet. Men då får du hitta en annan väg. Definitivt. Bara för att den vägen som stängdes nu inte finns längre innebär det inte att det är kört. Det finns ju flera vägar. Mm. Och jag menar det finns alltid vuxenutbildningar. Alltid påbyggnadsår att gå. Ja. Um, så om det är för sent, det tror jag bara att du kan avgöra för dig själv. Mm. Och sen är det ju som du säger som sa Maria att så här, jag vet inte om jag vill harva så här när jag är 40. Att många, och sen vet inte jag om det är socialt konstruerat eller om det är biologiskt inom oss. Mm. Att 
ja men du vet, där vid 35 någonstans så börjar ju många människor känna nej men nu vill jag lugna ner mig mm. eller nu vill jag flytta till radhus eller nu vill jag ha barn. Ja och är du då... Då, då är det svårt att känna att man ska harva är du 40 och ha familj liksom. Mm. Det är ändå rimligt. Men, men man, ett, man kan harva ändå. Absolut. Och det finns jättemånga frilansare som har barn. Definitivt. Det är liksom inte så. Men det är bara du som kan känna så här nej jag har ingen lust till det längre. Och då är det ju för sent för dig för att du, din lust har försvunnit till det. Ja men det. exakt. Men för att, för att i motkraft mot till det här... Hon slog igenom när hon var 16. En av mina favoritexempel är Catherine Houston, mm-hmm. amerikansk skådis. Hon spelade bland annat Karen McCluskey på Desperate Housewives. Mm. Hon har varit med i Scrubs. Och så här. Hon började skådespela när hon var typ 45. Ja. För att hon bara, äh, läs på det. Jag trodde hon var sjuksköterska eller undersköterska. Och började, gick med i någon så här community theater-grupp. Och bara började liksom. Och sen gick det, nu gick det väldigt bra för henne och hon har liksom spelat jättemycket men hon började supersent. Ja, Alan Rickman. Ja. Han var också mycket, mycket vuxen när han började. <laughs> mycket, mycket vuxen. Ja, men, och han slog ju inte igenom alltså, Reservoir Dogs tror jag i hans första. Ja. Alltså, det tog, han, var, han var riktigt vuxen så att säga. Mm. Så att det är aldrig för sent. Det hela handlar om när det är för sent för just dig. Ja. Och det, som du säger, det kan bara du avgöra. Mm, verkligen. Och att vi kan nu ha hemläxa i att istället för att googla folk som slog igenom när de var 16 så ska du slå igenom eller googla människor som slog igenom efter 35. Ja, och det hela handlar liksom om vad du har gjort fram tills att du bestämmer för att göra någonting annat. Ja. För att det är inte som att jag har mycket svårt att tänka mig att folk ligger hemma och fyller sin tid med ingenting. Nej. Liksom, du pluggade i socionom. Vad gjorde jag innan? Ja, men jag, jag hade andra anledningar till att jag inte kunde börja skolan. Mm. Ja, men jag tänker också in eh, ibland jag känner mig extra tillfreds med livet och kan känna att allting händer av en anledning mm. sker ungefär en gång per år då kan jag ju verkligen se så här ja men hade jag inte börjat socionom då hade inte jag spexat Nej. och spexet var ju det som ett, jag lärde mig så himla mycket där och där träffade jag också jättemycket människor som då pushade mig och som fick mig att tro att det här med musikal kanske var något mm. eh, du vet, hade jag kommit in på musikalakademin då hade vi inte suttit här idag. Nej, men exakt. Och visst, då jag var helt förstörd då men jag är ju supernöjd i nu efter att det blev kulturama. Ja, och jag tänker ofta hade jag tackat ja till kulturama första gången jag kom in så hade jag dels inte träffat hela min klass hade inte träffat dig. Nej. Det var mycket som inte hade hänt. Jag, hade inte, jag tror inte jag hade varit mogen Nej. nog i mig själv för att jag var bara 19. Ehm... Mm. Um, jag tror inte att det hade varit bra för mig att gå då. Nej, och jag tänker att man får försöka vända saker till sin fördel. Mm. Det fanns vissa negativa saker jag kände med att jag var 25. Och sen fanns det vissa superpositiva grejer med att jag var 25. Ja, likväl som att det kan vara för sent kan det också vara för tidigt. Mm. Och ibland vet man det och ibland vet man inte. Det känns så dumt att säga till folk att våga vara lite dum. <laughs> men våga vara lite dum. Mm. Tänk inte på så här anledningar till att du inte ska göra något utan tänk på anledningar till varför du ska göra någonting. Mm. Och att man löser också saker med tiden. Ja. Jag hade ju otrolig panik när jag gick ut kulturama. Eh, nu har jag inte lika mycket panik. Jag har lärt mig jättemycket så här hur, hur, hur lever jag med att jag inte vet? Hur lever jag med att 
saker är instabila och hur, hur skriver man ett CV och hur gör man ja. en audition? Allt det där lär jag mig att bli bättre och bättre varje gång. Learning by doing. Ja, och jag pensionssparar privat och tänker, för det är liksom mitt sätt då att försöka ha någon sorts trygghet mm. i någon sorts framtid som mm. jag inte vill tänka på. Det finns ju alternativ. Ja, definitivt. Ja, jag hoppas alltså att det är så svårt att svara på sådana här frågor. För att det enkla svaret, det finns inget enkelt svar. Men det snabba svaret är ju, man gör det. Bara. Mm. För att det är bättre än alternativet att inte ja. göra det. Alltid bättre än att inte göra det. Ja. Och ja, kan man sammanfatta det här på något sätt? Hur vågar man? Det gör man inte, men man gör ändå. För annars är man ingen människa utan bara lite, lite lort. lort. Bra sammanfattat Maria. Ja. Så är det och det låter så enormt klyschigt och jag hatar alltid mig själv lite när man säger klyschor. Men de har ju blivit klyschor av en anledning. Ja. Så då stämmer det. Du kanske inte vågar men du gör det i alla fall. Känner ni att ni vill skriva till oss eller så, så får ni hemskt gärna göra det. Vi blir jätteglada över sådana här mejl och vi har själva skickat sådana här mejl. Och gud till ja. människor. Och så att det är fint att få ge tillbaka till. Definitivt. Och är det något som är lite luddigt har vi uttryckt oss oklart någonstans. Eller om ni bara vill veta mer mm. om Lisa socionomutbildning. Eller och gå den jag... istället. Ja, och vad jag sysslade med tills jag var 22 och gick kulturama. Det kan man också fråga. Ja. Så svarar vi. Mer än mm. gärna. Har du något tips idag Maria? Att göra pepparkaksryfflar. Ja, det var så mm. gott. Vad är receptet? Ja, det är svinenkelt. Jag tog daddlar. Jag tog torkade som jag la i blöt. Man kan även ta färska. Och så mixar du det med kokosolja och pepparkakskryddor och rullar i kakao. Gud, så, så gott. gott. Ja, det var faktiskt barnsligt gott. Det är mm. mitt tips. Mm. Och man kan även ha annat i en pepparkakskryddor. Man kan ha vanilj eller jordnötssmör eller vad man vill. Mm. Vad är ja. ditt tips? Mitt tips är att man ska läsa boken... Eh, Lyckan, kärleken och meningen med livet. Den är bra. Eat, pray, love på engelska. Framförallt är den bra, även om hon nu absolut inte är kulturarbetare. Men hon är ja, hon är friskribent, så det kanske räknas. Um, och frilansar ju väl. Ja, väldigt mycket om det här med tvivlet på vad fan håller jag på med, kan jag göra så här med mitt liv? Och är det okej okay att vara 34 och resa jorden runt ett år? För att jag vill det. Svaret är för övrigt ja. Det är en väldigt bra bok. Vi vill tacka vår sponsor. Filmcafé. Bli medlemmar där och sök jobb redan idag. Gör det bara. Våga. KBK, som KBK. det här avsnittet borde heta. K. Ja, vi döper det till det. Ja, vi KBK. gör det va. KBK, inom eh, kulturbranschen. Eh, nej, men det kan ju också vara ett tips då. Om du känner så här, vågar jag, vågar jag inte testa. Börja söka jobb där. Gå på några statistgrejer och kolla lite så här. Trivs jag här? Mm. Tycker jag att det här är roligt? Hur känner jag för att finnas framför kameran? Gillar jag vara... På ett sätt hela dagen. Eh, testa och volontära på Stockholm Filmfestival eller vara med på en eh, musikvideoinspelning. För då får du också lite mer på fötterna och se vad det faktiskt handlar om. Mm. Och där kan du också skapa ett kontaktnät och faktiskt kan komma i kontakt med andra. Och fråga så här, hej du verkar ha gjort mycket castings. Hur gör jag mm. om jag vill gå? Har mm. du några tips? Och så vidare. Det är också bra för nätbygge. Mm. Men det viktigaste är nog bara att du börjar någonstans. KBK. KBK. Hör av er till oss antingen på Facebook eller på bakomridan podcast at gmail.com. Så hörs vi. Det gör vi. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Mm.